0: Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Политолог. Здравствуйте, Ростислав. Добрый день. Это у меня, видимо, это самое так много всего про Китай, что уже по пекинскому времени я жить начала, потому что это уже глубокий вечер, скорее всего. 7373-948. Телефон. СМС-ки плюс 7925-8888-948. для ваших сообщений, говорит Москобоц. Смотреть нас можно в... Где? Можно... Вконтакте нас можно смотреть в официальной группе И в телеграм-канале Радио говорит МСК, латиница и в одно слово Си Цзиньпинь уехал и вчера я обращала внимание на то, как европейцы пытались все-таки информационную повестку перебить, потому что пресс-конференция совместная была президента России и главы Китая, и в это время делали заявление и британцы, и в Брюсселе Барель делал заявление, и даже японцы отправили на Украину якобы с необъявленным визитом. Вопрос, конечно, может быть, ему уже в самолете сказали, на самом деле, куда он летит. Про что все это было? И самое главное, что дальше, вот по итогам визита. Ну, понимаете, когда мы говорим,
1: европейцы пытались, надо все понимать, что это пытались не совсем европейцы, а американские союзники. Угу. Потому что когда румыны были под Сталинградом и на Кавказе, они были там не как румыны, а как союзники Германии. Понятно. Как румыны, они дальше Одессы идти не собирались. И даже до Одессы не собирались. Это им хватало вполне этой самой Бессарабии, угу. больше ничего не надо было. Ну, не, да, как американские союзники, да, они пытались... перебить эффект от этого визита, потому что они, опять-таки, они постоянно сами себя загоняют в ловушку. Вначале они смотрят в зеркало и говорят, мы великие, мы могучие, мы сейчас ножкой топнем, все испугаются, сделают, как мы скажем. И начинают топать ножкой и говорить, ты смотри, си, ты туда не едь, ты туда не ходи, ты сюда ходи.
0: Мы вон уже ордер выдали на арест президента России даже.
1: Ну, если ладно, если даже поедешь, то ты обязательно вот прямо оттуда из Москвы, а да, как только там заселишься, ну, осмотришься вокруг, сразу же обязательно позвони Зеленскому и спроси, о чем тебе говорит с Путиным. Потому что он тебе расскажет, потому что сам ты не знаешь, ты ничего не понимаешь о том, что там происходит. А вот, это когда Си Цзиньпинь приехала, было понятно, что он приедет. Потому что, опять-таки, американцы сделали все для того, чтобы Россия с Китаем слились в экстазе. Тогда, опять-таки, у нас достаточно сложная история взаимоотношений, начиная с Нерчинского договора. Мы то дружим, то не очень дружим, то прямо враждуем. Это у Соединенных Штатов есть богатый опыт дружбы с Китаем против России, кстати, начиная с эпохи позднего Мао.
0: Угу.
1: И, в конце концов, до средины нулевых, да? Россия вполне кстати, осознанно ориентировалась на Запад, и с ней вполне можно было договориться о том, что она, ну, вот, там, допустим, нападать на Китай мы не собирались, но могли занять вполне жесткую нейтральную позицию по отношению к Западу и Китаю. В принципе, вы там между собой разбираетесь, у нас своих дел полно. И, тем не менее, закончилось все тем, что Россия и Китай дружат против Соединенных Штатов. И не потому, что мы так хотим дружить против Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты пришли эту угрозу и для нас, и для них. И в этих условиях предполагать, что Китай, который уже кстати, занял по отношению к США достаточно кстати, агрессивную позицию, да, который неоднократно заявил, что попытки американцев вмешиваться в их взаимоотношения с Тайванем, попытки американцев не учитывать китайские интересы, в акватории Тихого океана просто приведут к войне. Мы, кстати, никогда так не говорили. Китай в данном случае значительно резче высказывался по этому поводу. По своим взаимоотношениям с американцами. Предполагать, что вот сейчас они просто скажут, что ты знаешь, все нам не нравится, что ты едешь в Россию, и он не поедет, ну, это было бы глупо. Просто глупо. Угу. Я бы понял бы, если бы они бы позвонили бы ему тайком, бы и сказали, знаете, уважаемый председатель, драгоценный его наш, Значит, у нас тут есть для вас несколько мешков предложений, и, если вы знаете, мы их можем еще даже увеличить. Но только не надо сейчас ехать в Россию, давайте вы поедете позже, на две недели, ну, или на два месяца. Угу. Вот сейчас просто перенесите свой визит, значит, а мы уступим и в одном вопросе, и в другом вопросе, и в третьем вопросе, и вполне возможно, что партичные китайцы принесли бы визит, Сива позвонил бы в Москву и сказал бы, дорогой Владимир, ты понимаешь, второй раз такое предложение не сделает, а мы с тобой встретимся просто немножко позже. Вот, но не вот, было... было предложений да, но не было никаких никаких. предложений нет была публичная попытка унизить ну, вот представьте себе еще раз говорю что американцы говорят туда нельзя ехать угу. значит китай щелкают каблуками говорят я волей не едут ну, да вряд ли и, да, и, и, не как, и как бы они бы выглядели бы после этого угу. да? а это при том что в, этом самом, в рамках восточной традиции сохранение лица Потеря лица это вещи экзистенциальные Поэтому, если американцы могут там все спокойно утереться и сделать вид, что так и было, или так и надо было, то китайцы этого сделать не могут в принципе. Вот. И поэтому на что они рассчитывают вообще не понимаю. Ну, и естественно, после того, как там, СИ приехал, значит, уже тявкать ему след было бессмысленно. Но, тем не менее, они в срочном порядке чуть ли не за два часа организовывают визит японского премьера на Украину. этого
0: не необъявленным.
1: Значит, да. Чем он знает? Чем, безусловно, дико компрометирует Японию uh-huh. и страшно осложняет ей взаимоотношения с Россией? Не потому, что нам не плевать на то, приехал на Украину японский, например, или не приехал, а потому что, когда японцы придут в очередной раз разговаривать там, об островах, о рыбных ловлях или о чем-нибудь, им скажут, послушайте, ребята, ну пусть и к американцам вместо вас приходят. Это же они решают, а не вы. Чего с вами вести-то переговор? Это же бессмысленно. Мы сейчас с вами будем сидеть два года за столом переговоров, придем к единой позиции, потом американцы скажут, вам нельзя, и вы все это моментально дезавуируете. Какой смысл? Присылайте сразу кого-нибудь чиновника Госдепа, мы с ним и поговорим.
0: И Синзуаба убили еще, тоже там никакого второстепенного мнения быть не может. Да, так что... что...
1: Все, все это выглядело ну, как огромная, значит, большая компрометация Запада, потому что я бы еще мог бы предположить, да, там где-то отдаленно, что весь этот шум поднимался для того, чтобы просто сделать невозможным договоренность о мире с Россией, с Китаем. Значит, ну, во-первых, Соединенные Штаты изначально заявили, что никакого мира не будет. И даже изначально сказали, что не запресят Украине вести какие то не было Вчера они это
0: подтвердили, кстати, Да, и, тоже. Здесь, и
1: здесь это тоже абсолютно понятно, достаточное заявление, для того, чтобы всем все было понятно. Значит, вот, и, и самое главное, что тут уже вопрос упирается только в то, ну, а, а, а значит, если бы мы предполагали бы, что украинское руководство способно к каким-то самостоятельным действиям, да, то у нас бы остался бы один вопрос, а Украина все это просто проглотит или она будет как-то там самостоятельно решать свою судьбу. Но мы знаем, что да, проглотит. И будет именно так, как сказали Соединенные Штаты. Поэтому у нас вообще вопросов нет. Не надо нам 25 раз демонстрировать, значит, что вы ни о чем не собираетесь договариваться. Все это давно знают. И, собственно, и реакция России на китайские мирные предложения, когда Китай их еще не выдвинула, Россия сказала, мы согласны. Значит, она, собственно... И базировалось на том, что мы прекрасно понимали, что американцы эти мирные предложения отвергнут с порога, какими бы они ни были. Значит, американцам нужна война, они этого не скрывают. Американцы все еще считают, что в долгую они могут выиграть. То есть, нет, не захватить Москву, потому что, опять-таки, у нас большое количество ограниченных людей считает, что победить – это поднять, значит... Российский флаг над Капитолием или американский над Кремлем. Вот это победа. Значит, на самом деле победа в войне ⁇ это достижение заранее поставленных целей. Значит, цели Соединенных Штатов заключаются в том, чтобы сохранить свою гегемонию. Разрушение или неразрушение России, значит, там ограничение возможностей Китая ⁇ это все уже второстепенные и вытекающие из этого проблемы. Самое главное – это сохранение своей гегемонии. Поэтому если Соединенные Штаты обнаруживают, что не могут сохранить свою гегемонию при помощи мира, они бы пошли бы на мир. Но это физически невозможно, потому что изначально еще с нулевых годов значит, все крутится вокруг того, что Россия уже тогда заявила, что мы на все согласны. Да? Будьте гегемонами, печатайте доллар, живите как хотите. Но вот здесь вот наш маленький мир, да, вот тут вот наша зона интересов. Вот сюда, пожалуйста, не надо лезть грязными руками. Здесь политику, экономику и все остальное определяем мы. Потому что вы со своей системой военно-политической и финансово-экономической, и вы летите в пропасть. Значит, это было к началу нулевых уже понятно. Было понятно, в принципе, к концу 90-х. А игнорируют. Значит, мы, мы с вами лететь в пропасть не хотим, поэтому мы хотим создать себе здесь наш маленький мир, который пока что будет существовать с вашим на автономных началах, а потом, когда вы окончательно рухнете, мы просто будем строить, кстати, свое светлое будущее уже без вас, но это вы сами уже решите, как вам там падать с грохотом, без грохот, это уже ваши проблемы, а мы постараемся максимально минимизировать последствия падения для себя. Нападать не собираемся, ускорять ваше падение не собираемся, вообще вы нам и нафиг не нужны, живите как хотите. Американцы сказали, нет, так не будет. Мы все равно будем сохранять гегемонию свою, и э, что бы вы там ни говорили, значит, либо вы выполняете наши указания, либо мы сейчас будем вас обижать, как там говорил э, Бармалей в э, Эйболит 66, а сейчас я вас буду убивать и грабить, да? угу. вот. значит, <clears throat> Понятно, что на таких условиях долиться было в принципе невозможно, значит, Соединенные Штаты считают, сейчас считают, что э, они в состоянии создать для России абсолютно блокированную ситуацию на Западе. То есть, устроить ей европейскую войну. В Европе полмиллиарда человек, они сейчас пытаются наладить военное производство, чтобы снарядов, патронов хватало и техники военной. И вот эти вот полмиллиарда пусть себе подыхают значит, с, любым, с любой скоростью. Значит, лишь бы Россия воевала, потому что ну пока она перебьет... Значит, там, сил
0: не хватит уже?
1: Да дело даже не в том, что сил не хватит. Пока она перебьет хотя бы миллионов десять, но если там полмиллиарда, то, значит, мужчины половина, годные к военной службе половина от половины, а те, кто придет служить, половина от половины от половины. Да? Значит, то есть где-то можно рассчитывать на примерно миллионов 60-70 пушечного мяса. Но всех даже и не надо, хватит миллионов десять. Да? Вот пока Россия будет их уничтожать, Значит, за это время можно успеть разобраться с Китаем. Они там создали уже и против Китая свое, кстати, Тихоокеанское НАТО. И не только ОКУС, сейчас создают еще военный блок вместе с Канадой, Японией, Южной Кореей там, и так далее. Значит, чтобы было кому воевать и там против Китая тоже. Чтобы там тоже занять такую же и позицию. И все остальные согласны, самое главное. Не, вот все, не все остальные, а американские союзники. А куда вот им я деваться? говорю про них. Куда им деваться, если не с этого стола кормятся? Если а Соединенные Штаты сохранение... перестанут на него накрывать, то они умрут с голоду. Значит, поэтому приходится, приходится хозяину служить, аж раз кормит, Если сам не можешь кормиться. Кто, кто умеет кормиться сам, тот в Соединенных Штат, Штатах попрощался. Кто не умеет, сидит и ждет, как, ну, там будет дальше и выполняет команды. Uh-huh. Вот, значит, поэтому они рассчитывают на то, что здесь они заблокированную блокированную позицию, на том фронте, значит, они тоже втянут Китай в долгую войну, ну и будут просто сидеть и ждать, когда наконец-то значит, произойдет дестабилизация там, или экономики, или общества в России, или в Китае, или того и другого одновременно, потому что, ну вы сами понимаете, воевать со всей Европой, значит, рано или поздно таки придется проводить мобилизацию. Значит, с Украиной можно закончить так, да? и нужно закончить так. Более того, за это время армию можно даже увеличить и при этом еще мобилизованных распустить по домам, пока эта война будет идти. А вот если начнется со всей Европы, да, и постоянно они будут гнать на фронт новые и новые партии пушечного мяса, то несмотря на то, что, допустим, всем известно, что поляки храбрые, но глупые, итальянцы... Умные, но трусливые, значит, и воюют они все похуже Но, тем не менее, значит, да, немцы вообще воевали когда-то хорошо Но уже давно забыли, как это делается И даже технику свою перестали обслуживать Но, тем не менее, много это много, а действительно очень много Вот, и с этим просто надо очень долго разбираться Ну,
0: хорошо, Сипри приехал значит... Это меняет, скажем так, это можно считать некой защитой от вот тех планов, которые строят а вы ну, послушайте, во-первых, Си сюда приехал десятый раз уже.
1: Девятый или десятый. Значит, и Путин в Китай ездил примерно столько же, и еще поедет. Значит, это просто демонстрация того, что в, несмотря на все передляги нынешние, да, несмотря на все усилия Запада, Российско-Китайский Союз остается хоть неоформленным, но нерушимым
0: но союз uh-huh. подразумевает, что а, союзник может за тебя вступиться в а, каком-то, а, значит, бой столкновения, но а, ки- я вам это уже не говорил, а... что
1: современные, союз, современные союзы Москве предполагают, тоже. что вы с союзником действуете в общих интересах, но так, чтобы не нанести себе ущерб. Это перед Первой мировой войной подписывали военные конвенции, в которых было точно расписано, какое количество дивизий в каком порядке, на какой будет. день, куда, на каком фронте выступает. Понятно. Вот. Уже даже перед Второй мировой войной таких конвенций такие конвенции не подписывались, хотя бы потому, что уже было видно, что англичане и французы, допустим, не выполнили в полной мере своих обязательств перед Польшей, дали время немцам ее полностью уничтожить, что англичане, не исчерпав всех возможностей для сопротивления, эвакуировались из Франции, и дали возможность немцам Францию добить там, и так далее. То есть всем уже было понятно, что если ты воюешь, то да, значит, тебя будут поддерживать значит, и, и то не изо всех сил. А если ты не воюешь, то на тебя плюнут и особенно напрягаться по этому поводу не будут. Вот. Поэтому я повторяю, что когда прежде чем э, начать переговоры со Сталином по поводу взаимодействия, по поводу э, ленд там и так далее, э, в, э, Советский Союз приехал инспекторы от этого самого, от Рузвельта. И выяснили единственную вещь, Советский Союз будет воевать или не будет воевать. То есть, он вот сейчас рухнет, причем они не вопросы задавали, они ситуацию оценивали. Uh-huh. Советский Союз сейчас рухнет, сейчас он капитулирует, или он таки будет сопротивляться. И пришли к выводу, что будет сопротивляться, после этого начались переговоры о взаимодействии. Иначе бы и просто бы никто бы не вел даже. Потому что не имеет смысла взаимодействовать, если через месяц ваш партнер капитулирует. Здесь ровным счетом то же самое. То есть, да, мы знаем, что Китай будет бороться на Тихом океане. Китай знает, что всю возможную поддержку в этом вопросе мы ему окажем. Но возможную мы не будем разбиваться в дребезги и наступать на горло собственной песни для того, чтобы усилить поддержку Китая. Мы точно так же понимаем, что Китай окажет нам ровным счетом ту поддержку, которая соответствует его интересам и позволяет нам выстоять. Значит, на этом самом на западном стороне, даже если на mm-hmm. нас навалится всем скопом. Значит, в этом отношении значит, мы как абсолютно открыты и честны друг с другом. И именно поэтому в свое время Россия отказалась подписывать военный договор с Китаем, значит, потому что подписание договора ничего нет, договора до да бумага. А выполняться он будет в том случае, если есть совместные интересы общие. И поскольку общие интересы есть, то вот мы постоянно ездим туда-сюда, постоянно договариваемся о политическом взаимодействии, постоянно часы сверяем, постоянно договоримся об экономическом взаимодействии. Деньги считаем,
0: насколько да, продали да.
1: и купили. Вот, поэтому постоянно пытаемся увеличить товарооборот, это тоже правильно, потому что это же, это же не просто какие-то товары и торговли, да? это те товары и торговля, которые уходят, с западного направления, и, соответственно, уменьшают и нашу, и китайскую зависимость от западных рынков, и, соответственно, уменьшают западную возможность давить на нас экономически путем каких-то там санкций там и так далее, потому что если мы все замыкаем друг на друга, но ну, не все, да, все мы никогда не замыкнем, ну хотя бы там 70%, да, мы замыкаем друг на друга и на другие дружественные и нейтральные страны, то, пожалуйста, подпрыгивайте до потолка и кричите санкции, санкции, никого это уже, кстати, особенно... Не волнует. То
0: есть вы считаете, что это некая цепная реакция, которая повлечет за собой еще укрепление БРИКСа?
1: Ну насчет укрепления БРИКС не знаю, но то, что это абсолютно точно повлечет за собой укрепление российско-китайских связей, это да. Потому что понимаете, БРИКС это просто развивающиеся экономики, наиболее активно развивающиеся экономики. Да, они пытаются дружить с друг с другом, потому что у них общие интересы и общие опасности, но не Бразилия, не Южная Африка не даже Индия на данном этапе не собирается противостоять Соединенным Штатам. Угу. Да, они в принципе достаточно благожелательно относятся к нашему с Китаем противостоянию Соединенным Штатам, но они склонны постоять и посмотреть, что будет, не вмешиваться в это дело, просто и посмотреть, посмотреть, что будет. Ну да, и потом присоединиться к победителю. Да, вот, э, э, да они бы в принципе, бы, они бы желали бы нам победы, потому что им это выгодно, но они не собираются сами. Например, да и не могут. Южная Африка, несмотря на то, что это растущая экономика, тем не менее, это очень нестабильное общество и достаточно слабая страна с большим количеством внутренних проблем. Бразилия в этом отношении тоже имеет огромное количество внутренних проблем. Индия, экономика быстро растущая, но нестабильная, опять-таки, индийское общество очень нестабильное. Оно состоит из очень многих слоев, прослоек, я уже даже о кастах не говорю, но даже если посмотреть на него в таком плане национальном, да, то это там, национальном, религиозном это, как в свое время говорили об Австро-Венгрии, Лоскутная империя, да, это лоскутное общество. Но сшитые с разных совершенно листиков: в желтых, зеленых, красных, фиолетовых. Uh-huh. Вот. И оно действительно подвержено серьезным внешним влияниям, надо быть осторожными. Потому что там есть проблемы и вражда, которая тянется тысячелетиями. Еще не было ни армян, ни азербайджанцев, ни Карабах, а разные индийские сообщества друг с другом уже враждовали. А там и в Карабахе, там тысячелетняя вражда. Поэтому там еще дольше. (связь) Поэтому с Индией приходится в этом отношении тоже быть достаточно осторожной. Ну и опять-таки у нее нет пока что неэкономической возможности, потому что для этого надо все-таки вырвать свою экономику полностью э, из-под западного контроля. И нет у нее э, э, необходимости на сегодня в жестком противостоянии Соединенным Штатам они пока что еще получают бонусы от своего относительно нейтрального положения. Хотя, да, Запад их тоже раздражает, своими требованиями этого не делаете, туда не лезьте, здесь не сотрудничайте угу. и так далее. Они периодически огрызаются. Значит, Соединенные Штаты для того, чтобы в российско-китайском блоке не появилась третья полуторамиллиардная страна, значит, не очень давят, но давят тоже на них. Вот. И понятно, что в конечном итоге их, ну, опять-таки, если у нас с Китаем все будет нормально, то их додавят до того, что, несмотря на индийско-китайские противоречия, а там огромное количество противоречий, там приграничные споры не лишены по многим участкам границы до сих пор. Несмотря на это... Индия таки вынуждена будет слиться с нами тоже в экстазе, с нами и с Китаем. Сразу вспоминается вот вот
0: этот союз, которого Китай помог добиться Ирану и Саудовской Аравии, хотя, казалось бы, вообще.
1: Ну, это, опять-таки, это даже не Китай, это не мы, не Китай. Знаете, это не ваш зуб, это не мой зуб, это их зуб. Это Соединенные Штаты всем помогли. Все, что происходит в современном мире, это работа Соединенных Штатов. Мы бы с Китаем никогда бы так быстро не сблизились. Потому что тоже у нас есть общие интересы, достаточно большое их количество. Значит, у нас есть и противоречия, и тоже достаточно серьезные противоречия. Вот, если бы не общий враг. И все остальные, ну просто все остальные видят, да, не все, боя... не все могут это сказать, не все угу. решаются. Значит, но все прекрасно видят, что победа Соединенных Штатов это угроза всем. То есть даже просто победа в Соединенных Штатов, стабилизация нынешней американской системы может произойти только на очень короткий период, на пару-тройку лет. Она себя исчерпала. Дальше она идет в разнос. И это фактически экономический взрыв, да, экономический кризис во всем мире. Причем кризис уже не решаемый, угу. потому что все, кто мог бы его лишить, к этому времени уже получаются подавлены. Поэтому, естественно, большая часть нормальных людей, независимо от того, как они относятся к нам, Китаю и так далее, они не могут хотеть победы Соединенных Штатов, потому что это удар по их собственным интересам. Даже вот эти вот самые наши беглецы с фабрики кожаных мечей, которые удрали в Европу, в Соединенные Штаты... Значит, и оттуда выступают, не просто сидят тихо там и работают, да, как многие, а выступают с инвективами против России. Они просто глупые люди, потому что они не понимают, что если сбудется их мечта идиоты, и Соединенные Штаты победят, угу. то в первую очередь нищими никому не нужными окажутся они.
0: Слушатели, тут технический вопрос задают нет трансляции. В рутьюбе. Какой рутьюб? Академик кранку подождите, рутью поставьте, пожалуйста. Он вот как лежал, он так и лежит. ВКонтакте есть, да? У нас трансляция ВКонтакте. Должна быть трансляция ВКонтакте. И телеграм-канал Радио говорит МСК латиница в одно слово. Пожалуйста, там смотрите. Сейчас будет информационный выпуск, и после мы продолжим. Ваше сообщение тоже вижу. Они разные. 10.35, столица, радиостанция, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Мы продолжаем. Слушатель говорит, сейчас, секунду, вместо европейского ресурсного придатка станем китайским ресурсным придатком, говорит Роман Иванович. А в эти два дня я видел очень много статей, которые были посвящены тому, что как бы не стать новым вассалом для Китая. Роман
1: Иванович, те, кто писал эти статьи, это свободные граждане свободной страны имеют право на собственное мнение по этому поводу. Вот. Значит, но мы никогда не были европейским ресурсным придатком, хотя мы, безусловно, торговали ресурсами, но Соединенные Штаты торгуют нефтью, это ресурс. Торгуют газом, это ресурс. Угу. Значит, и нация э, на сегодня сражаются с нами за право быть Страной бензоколонкой Европы Вытесняют нас из Европы И пытаются зайти туда со своим этим самым ресурсом И стать ресурсным придатком Европы Но как-то в результате получается Что европейская экономика загибается А американская на этом деле растет И не в последнюю очередь Потому что цены на энергоносители Регулируют все остальное И цены на энергоносители для Для европейской экономики Американские цены невыгодны Таким образом, контролируя данный рынок, американцы контролируют европейскую политику, и контролируют европейскую экономику, и американцы с 1960-х годов, как только возник проект строительства газопровода в Европу, проект Газтрубы, еще не реализован, было а только возник. Выступали против этого проекта, активно выступали. И на протяжении уже 70 лет выступают, наверное, 60 лет, и пошел 7-й десяток, выступают, и даже вот сейчас с нами. Войну фактически ведут, потому что они считают, что зависимость Европы от России ресурсная, приводит к политической зависимости Европы от России. Так что, насколько мы были придатком Европы, мы можем посмотреть сейчас, если человек не идиот, то он может просто оценить реальность. А реальность заключается в том, что после того, как Европа разорвала с нами отношения, для того, чтобы мы, какие ее ресурсные придаток, загнулись без ее товаров, мы начали выпускать у себя все, что нам поставляла Европа. Ну, если не все, часть там покупать, но на самом случае мы не почувствовали отсутствие каких-то там европейских товаров. А там, где почувствовали, то, значит, несерьезно. То есть, по нам это вот нанесло какой-то катастрофический удар. Живем, как жили. Нет, да, европейцы стали жить намного хуже, после того, как перестали получать наши ресурсы. Вот к вопросу о ресурсном придатке. Потому что, если, если все торгуют нефтью, да, если все торгуют газом, если все торгуют ресурсами, у нас этих ресурсов больше, чем во всем остальном мире, почему ими не торговать? То есть, все борются за право торговать ресурсами или за право хотя бы контролировать наши ресурсы, чтобы ими торговать. А мы должны смотреть и улыбаться. Нет, да, американцы махать. же
0: не против, да. они просто не хотят, чтобы да. мы получали деньги за эти Нет, ну, в вот, американцы,
1: американцы нашим болваном да, на протяжении нескольких десятилетий всемя в голову. Ресурсный придаток, страна-бензоколонка, стыдно, ничего не производим и так далее. Значит, эти радость ходят по кругу и рассказывают, ресурсный придаток Европы были, теперь будем ресурсным придатком Китая, потом будем ресурсным придатком Индии, Нигерии, еще кого-нибудь там и так далее, сами ничего не умеем, еще не можем. Ну, посмотрите по сторонам просто. Ну, я понимаю, что это бесполезно, да, потому что все равно не увидят. Вот у нас там раньше говорили, мы просто не пропагандируем свои достижения. Мы уже так пропагандируем свои достижения, что достижений еще нет, а мы их уже пропагандируем. То есть, мы еще только собираемся что-то произвести, но уже говорим, в таком-то году вот будет там и так далее. Главное, что оно потом так и происходит. Наступает год, и построен завод, и выпускает продукцию соответствующую. И зачастую продукцию, которую никто в мире больше не выпускает, кроме нас. Или которую выпускают единичные страны только. Ну, начать, хотя бы начать с того, что вот там на звездочке да, в... в Владивостоке, да? значит, налазили производство флота торгового, да? значит, танкеров, супертанкеров, да? торговых судов крупных, которые выпускают, ну... 3 четыре страны в мире.
0: Ну да, здесь же просто критика основная направлена на то, что а где вы раньше были, почему вы распиливали этот весь флот, хотя можно было бы, скажем так, меньше было бы проблем, если бы этот флот уже был, вот так.
1: Да нет, не меньше было бы проблем. Потому что, да, в Советском Союзе был большой флот, да, но далеко не весь был построен Советским Союзом. Многое для нас строило ГДР, многое строила Польша. Значит, крупные суда мы вообще закупали в капиталистическом мире. Значит, вот там мы были ресурсным придатком, кстати, потому что много чего не могли сами произвести, и как только экономические связи распались, мы тогда оказались в 90-х, а сейчас мы все это совершенно спокойно налаживаем сами это производство, причем налаживаем быстро, в считанные годы налаживаем. И при этом при этом ходить и рассказывать ему ресурсных говорю, надо либо быть слепым, либо быть глупым, либо себя не уважать.
0: Наш слушатель говорит, у России огромный дефицит бюджета, если так все пойдет дальше, мы скоро опять пойдем за кредитами в МВФ к тем самым западным странам. А нам, по-моему, 8 лет не дают западные деньги уже. Значит,
1: во-первых, у России вместо огромного дефицита в последние годы был огромный профицит. Я могу сказать, что профицит – это очень хорошо, потому что и профицит, и дефицит сверятся определенных бюджетных Дисбаланс, перекосов. Да. Но, ну, тем не менее, если сложить все наши профициты и все наши дефициты, то получится, что мы все еще в огромном профиците. Значит, и дефицит у нас появился только в последние годы, и он был далеко не огромным. Если уж у нас огромный, самый огромный дефицит госбюджета, то в таком случае 30 триллионов американского долга и постоянный дефицит госбюджета в рамках там, как минимум полутриллиона, а то и триллиона в Соединенных Штатов – это просто что-то запредельное, но когда те же самые люди, uh-huh. которые рассказывают о российском дефиците бюджета, говорят о Соединенных Штатах, говорят: так вот смотрите, надо рубли печатать, как они доллары, просто печатать и раздавать, печатать и раздавать, и всем нам будет счастье. Да. Подумаешь, будет дефицит бюджета, так будет счастье, все равно у всех будут деньги, мы будем на эти деньги покупать, а производство будет производить, производить, производить. А мы будем покупать, 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 а то, что производство может не производить, да? А просто поднимать цену, будет та же самая инфляция. Зачем производить? Если у вас много денег, вы говорите, купите. Конечно. Только будет вот эта чашка стоить нам не 100 рублей, а 25 тысяч. Или 250 тысяч. А... Это, 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 это осознать сложно. Так вот, я говорю, это одни и те же люди. Почему я говорю? Что они откровенно, откровенно глупые. Они говорят с одной стороны черная, тут же делают шаг, говорят белое. То есть, для Соединенных Штатов это хорошо, для России это плохо. Да. Значит, ну, или для... Это своей... как с
0: выборами? С выборами в Штатах Байден это хорошо, а в России Путин это плохо. Ну да. Или в Европе Меркель это хорошо, а в России Путин это плохо. Ну, он, ну, ну это, это как
1: жертвы, жертвы пропаганды. Почему они сами этого не замечают? Они считают, что они свободные и независимые люди и сделали свободные и независимые выводы. Но при этом то, что их выводы не согласуются с фактами, ну, значит, тем хуже для фактов.
0: Слушатель говорит, вам вопрос. Когда ЕС или другая страна из этой структуры сможет вести любые переговоры, не только по Украине, если они фактически выдали ордер на арест главы Российской Федерации? Ну, но американцы-то не признают МУС, например. Ну,
1: вы знаете, то же самое сказал э, Болтон. Значит, известный американский ястреб, известный брак России, Значит, когда у него американские журналисты прибежали и спросили, смотрите, как хорошо выдали ордер на арест Путин, он сказал еще что-то такого хорошего. А как вы будете вести с ним переговоры? Ну, понятное дело, что никак. А как вы будете вести переговоры? Ну,
0: видимо, логика была такая, что Путин это практически как Милошевич. То есть, если вот Милошевича mm-hmm. можно было в МУС отправить, то и но Путин, опять, он, значит, ну, опять-таки,
1: Но если у них такая логика, ну, остается им посочувствовать, что еще могу сделать.
0: Нет, мы же пытаемся понять, есть, что есть, все происходит.
1: Есть, есть, ну да, понятие посочувствовать.
0: 7373-248. Ну, а правда, по поводу мусора, раз уж здесь несколько вопросов отслушайте было, если суммировать. Это ордер на арест президента России, это демонстрация того, что мы с вами никогда никаких переговоров вести не будем и вообще сунитесь, куда-нибудь мы вас арестуем. Или про что это?
1: Я выслушал что это истерика. Значит, американцы в течение последнего года, ну, до последнего времени, полугода, значит, активно пытались убедить Россию в том, что надо договориться на американских условиях. Значит, американские условия будут не очень сложными. Значит, надо будет часть территории отдать Украине, значит, прекратить огонь, значит, закрыть глаза на существование украинского режима, на то, что ему будет поставляться оружие, что, он, что армия будет накачиваться. Значит, остальные территории можно оставить себе. Ну, практически все, которые находятся под российским контролем, можно будет оставить себе. Uh-huh. Значит, вот на этом основании будут заключены. Американцы не признают присоединение этих территорий, но дергаться в некоторое время не будут. Значит, они отправятся разбираться с Китаем А потом, когда разберутся с Китаем Тогда уже вернутся разбираться с нами Понятно. Они практически этого не скрывали Ну, глядя, ну видите, там, э, тк- Некоторое количество ваших людей Успеет спокойно пожить и помереть За те, там, 5-7 лет, которые нам понадобятся на Китай Ну, а те, кому не повезет Те уже потом будут опять с нами разбираться Или, вернее, с ними разбираться Значит, э, естественно, Россию такой вариант не настраивал Американцам пытались объяснить на пальцах но они в, этом самом, в своей э, оторванности от реального мира э, говорили, как это не устраивает. Мы же уже предложили, понимаете. Смотрите, обычно мы всех просто убиваем. Там Хусейна, Каддафи и так далее. А вам мы даже предложили еще немножко пожить.
0: Ну, как-то так а, это да, выглядит, а вы, да. А вы
1: не согласны? Ну, и вот ошелев от такой нашей наглости. Они решили нам продемонстрировать, что ну, можно же и по-плохому. И начали выяснять, что по-плохому. Ну, говорят, ну, давайте организуем украинское контрнаступление. Давайте. Давайте им дадим тысячу танков. Давайте. Ну, давайте дадим. Ну, вот, вот тысяча танков где ты? Ну, где-то там 500 Они есть. Они сказали,
0: к концу года.
1: Да, где-то там 500 есть. А сколько сейчас час приедет на Украину? Ну, штук 50. Ну, для контрнаступления маловато. Ну, что-то можно устроить? Там какой-то небольшой, значит, шум, да? Но все равно маловато. Значит, еще можно сделать? Ну, можно там Россию в очередной раз где-нибудь осудить как-то. Мы ну, так уже осуждали. А санкции какие-то ввести? Можно, но уже все ввели. Какие только можно было. Ну, тогда... Значит, что, что дальше? Ну давайте тогда продемонстрируем Путину, что он Милошевич. <с- três> ah. Значит, давайте, смотрите, давайте. Ордер uh, выдать. Да ордер выпишем скажем, и листовки уж... по городу да, развесим. И таки, таким образом, таким образом повысим он сам, повысим цену мира. Значит, вот теперь же он к нам должен будет прийти и сказать, дорогие друзья, а вы отмените свой этот самый ордер, а мы скажем, ну, за это же надо что-то уступить. Mm-hmm. Значит, вот. И у нас уже появится аргумент за столом переговоров. Они никак не хотят понять, что э, никто им ничего не собирается уступать. А
0: мы в этой связи можем ускорить вопрос решения ситуации mm-hmm. с Украиной?
1: А зачем нам его ускорять или замедлять? А
0: рутинизация конфликта тоже плохо.
1: Ну, понимаете, да, рутинизация конфликта это плохо, но и излишняя торопливость это плохо, потому что кошки быстро рожают, потом котята слепые. Значит, а, самая, а э, все хорошо вовремя. У нас действительно очень сложная ситуация на, там, на западном направлении, потому что у американцев есть теоретическая возможность э, создать там европейскую войну. Да, европейцы, даже поляки упираются и плачут, значит, потому что не хотят гибнуть из-за американцев, но пока что ничего сделать не могут по этому поводу. И кстати, они уже видят впереди тот рубеж, за который вам надо будет заходить на Украину и ждать крупнейшей американской провокации, после которой американцы скажут, это Россия на вас напала, и попробуйте нам не поверить. Значит, и, они, и они поверят, вынуждены будут поверить, угу. что это Россия на них напала. Значит, Но, понимаете, поляки – это еще не крупная европейская война, это всего лишь поляки. Это неприятность, но всего лишь поляки. Тем не менее, опасность европейской войны, это она не теоретическая, и об этом, собственно, наше руководство говорит вслух постоянно. Она вполне практическая, она вот здесь вот совсем рядом. Если если у них это дело выгорит, то мы действительно окажемся в очень сложной ситуации, потому что выигрывать европейскую войну – это долго и сложно. Да. Значит, или же надо применять оружие массового поражения, что не исключено в такой ситуации, потому что общеевропейская война – это вообще неконтролируемый процесс, в принципе.
0: Ну, так это теоретически значит, это американцам и нужно, вот, они же да, провоцируют нас на применение да, такого да, оружия. Да, теоретически
1: это ему нужно. Но иногда, понимаете, им, нужно было, значит, им нужна была наша война на Украине, вот сейчас она там идет. Потому что иногда, нам иногда, иногда, мы туда иногда, идем. иногда, когда вас хотят спровоцировать, вас спросят, понимаете, если к вам подойдут и начнут бить вас по физиономии, вы все равно начнете драться. Да. Иначе вас просто убьют. Ну, вот к нам подошли и начали бить нас по физиономии. Поэтому мы вынуждены были начать драться. Иначе нас бы просто убили. Вот здесь точно так же. Но значит, мы же значит, должны распознавать. Здесь, здесь точно так же. Да, мы знаем, где у нас расставлены капканы. Да, мы стараемся обойти, но... Есть еще добрая воля этих самых европейских стран. Если не могут сказать американцам нет, идут разбиваться об Россию, то остановить их мы можем только разбив дребезги. Значит, соответственно, понимая, что такая опасность есть, мы можем только готовиться к разным вариантам развития событий. Вариант А. Мы ликвидируем Украину. И на этом заканчивается война. Угу. Это почти невероятный вариант, потому что американцы уже сказали, не расч... даже не надейтесь, ничего не закончится.
0: То есть, как бы, что потому мы что, не старались, потому что, потому не что, что, Да,
1: потому что даже если им не удастся загнать на войну даже поляков, то они уже решили в определенном смысле эту проблему, потому что они уже создают вдоль границ России практически миллионную группировку. Растущая финская армия, свещая заедноспутная шведская армия, растущая в два-три раза польская армия, румынская армия, словацкая армия, прибалтийские армии. И все это вместе, там, плюс американские войска, которые уже размещены на территории Польши и Румынии, практически миллионная натовская группировка, которая не собирается накачивать дальше значит, вооружением снарядными, патронами, польская армия полностью запустила программу перевооружения, увеличение в 5 раз своего танкового корпуса, в 2 раза, причем обновленного уже авиационного корпуса и так далее, увеличение практически в 10 раз, создание вообще с нуля системы ПВО новой и так далее стороны, то есть это совершенно качественно новые войска, которые должны стоять вдоль нашей границы через 2-3 года, и таким образом, даже если им не удастся послать Европу на войну, горячую, Значит, у нас будет холодная война, и мы должны будем вдоль западной границы своей держать тоже примерно полумиллионную группировку, потому что над нами будет нависать враг.
0: А ликвидация mm-hmm. верхушки украинского руководства? Подождите, а деморализация...
1: украинское руководство создает нам проблему. Это американский руководством. Еще раз говорю, Украину можно уничтожить в ноль, можно перебить всех украинцев, которые остались на территории Украины. Значит, Можно вообще отменить название Украины, можно присоединить все территории к себе, можно продать их марсианам, все, что хотите. Значит, вот. Но от этого война не закончится.
0: То есть мы понимали, что конфликт на Украине и вот эти наши декларации, что нам нужны вот эти территории, потому что нам нужен буфер безопасности, яйца выеденного не стоит, потому что большая война все равно будет.
1: Нет, большая война может не, не быть, еще раз. У нас идет большая война, и большая война идет значительно раньше, чем начался конфликт на, Укра... начался конфликт на Украине. Потому что американцы запустили процесс борьбы с нами на уничтожение где-то в начале нулевых годов. Вот когда они, собственно, открыто они выступили против России, когда они запустили на Украине акцию Украины без кучмы. Это было запущено в 2000 году. Продолжалось mm-hmm. до 2002 а потом в 2004 уже был произведен переворот, уже против Януковича первый переворот mm-hmm. был произведен. Значит, пер... А самый первый, кстати, Майдан был неудавшийся Майдан. Значит, вот это было уже открытое действие, направленное против России, потому что американцы прекрасно знали и соглашались с тем, что все постсоветские страны, кроме Прибалтики, входят в сферу влияния России. Mm-hmm. Значит, это сфера ее жизненных интересов, экономических и интересов ее безопасности. Значит, и долгое время они э, э, значит, соглашались с тем, что да, они в украинскую политику не вмешиваются. Они с Украиной сотрудничают, там, как, так же, как со всеми остальными, на тех же условиях, что и с Россией. Но в украинскую внутреннюю политику они не вмешиваются не вмешиваются во взаимоотношения Украины и России. С нулевых годов они начали в это вмешиваться активно, они стали насаждать там проамериканские режимы, и более того, они сразу же стали насаждать проамериканские режимы, как русофобские не как синофобские, не как юдофобские, не как полонофобские, а именно как русофобские. То есть уже в этом самом уже первый э, самый недомайдан нулевых годов он уже был русофобским. И с каждым, с каждым годом эта русофобия, накал русофобии рос, значит, поддерживаемый американцами uh-huh. на Украине. То есть они войну с нами начали еще в нулевых годах, она сейчас идет уже без малого четверть века. Значит, другое дело, что сейчас она на Украине вылилась в горячую фазу. Вот эта горячая фаза может закончиться, повторяю, но американцам надо держать Россию на Западе. Следовательно, они создают на наших границах крупную группировку войск, которая будет над нами нависать. Они будут эту группировку постоянно вооружать, постоянно все новые виды создавать для нас, создавать для нас все новые угрозы для того, чтобы мы... Постоянно усиливали свою западную блокировку, концентрировали на на этом свои усилия, чтобы мы свою экономику вынужденно переводили хотя бы частично на военные рельсы, для того, чтобы мы увеличивали производство ракет, снарядов, танков и всего остального. И для того, чтобы у нас было меньше возможностей помогать Китаю на Дальнем Востоке. В это время они собираются со своими дальневосточными партнерами и тихоокеанскими партнерами заниматься Китаем. И надеются, что кто-то из нас, или Россия, или Китая, рано или поздно сломаются uh-huh. под этим давлением. Рано или поздно не хватит экономики. Или есть еще такая понять, как усталость общества? Да? Вот видите, вы уже говорите: о, а так что, война не закончится, да? А зачем тогда все это начиналось? И вот, когда, я знаю, когда над обществом давляет постоянная военная угроза, да, значит, или такое вот состояние войны, которая вроде как идет, и вроде как ее нету. Ну, то есть вы не можете завтра взять столицу противника. Конечно. Да? Значит, потому что вы не ведете боевые действия на поле боя. Это напрягает общество, это на него давит. Значит, и рано или поздно в обществе может накопиться усталость и возникнуть... Рефлексия, значит, то, то есть реакция по принципу: да ладно, давайте там договоримся уже, какой бы ни был похабный мир, но чтобы был только мир. потому что уже бог Нет, с ним.
0: одно из другого не следует абсолютно. Нет.
1: Следует, следует. И еще раз говорю: когда общество устает, устает, оно согласно на все. И вы могли это наблюдать, в, этом самом, в, конце, в начале 90-х, когда разваливался Советский Союз. Значит, никого абсолютно не беспокоило то, что значит, страна теряет обороноспособность, никого не беспокоило то, что развалится единый народохозяйственный комплекс. А лишь бы никого, никого не беспокоило может, да. то, что жить придется с гуманитарки с ножек Буша, там и так далее. Значит, вот там дальше, где-то. Вот зияющие высоты, они где-то там. Угу. Мы сейчас напряжемся и туда прыгнем. Значит, просто потому что устали жить так, как жили. И самое. И даже. Это самый накал перестройки, да, который вначале возбудил людей, возбудил радостные надежды, когда выяснилось, что мало выйти на площадь с транспарантом и мало сказать «портократы плохие, а демократы хорошие», сразу же светлое будущее не наступает, народ через 2-3 года устал ждать, когда оно наступит, он в 70 лет ждал, теперь опять начал ждать. <с- <с- Значит, и тут же устал ждать, и стал, да ладно, давайте какую-нибудь революцию проведем, вот Борис Николаевич предлагает революцию, а Михаил Сергеевич предлагает эволюцию. давайте поможем Борису Николаевичу совершить революцию, потому что тогда светлое будущее наступит уже завтра, и помог, вот. это нормальная реакция уставшего народа, поэтому американцы это делают в ставку, они делают ставку и на то, что... Китай серьезно зависит от западных рынков, да, он перестраивает свою экономику, значит, да, это процесс, который идет, значит, и да, они достигли на этом пути достаточно крупных успехов, и мы достигли на своем пути, значит, и финансовые независимости от Запада крупных успехов, но они прекрасно понимают, мы живем на одной планете. Мы так или иначе друг с другом связаны. Очень многое
0: от людей зависит, персонально, потому что все Безусловно. равно и у нас, и в Китае, скорее всего, все равно есть люди, которые, в общем, занимают довольно ну, значимые позиции, при этом ориентируются на Запад. Отсюда разговоры о... Про... Так, так, так было, есть и будет. Да. Например, Отсюда разговоры самом... о саботаше. В, в
1: российской политике 18-19 начала 20 веков, вплоть до э, войны Отечественной, Великой Отечественной значит, всегда существовало германофильское значит, и англофильское направление. Только германофильское вначале было про австрийским, потом про прусским, там да. про ну, То есть, две, две элитные группировки боролись по принципу. Там, был период, когда у нас было франкофильское направление, значит, когда вместо э, самой Австрии э, главной силой в Европе стала наполеоновская Франция. Но, тем не менее, значит, было скажем так, островное, то есть британское и континентальное направление. И одни, и другие, значит, боролись по принципу, основной союзник должен быть там, нет, основной союзник должен быть здесь. И у тех, и у других были аргументы. И да. те и другие были в каком-то смысле правы.
0: И все равно полностью вот. отградиться не получится. Вот это железный занавес, Даже если в историю углубляться, в Николай Первый тоже. Так а мы не будем момент...
1: ни от кого отгородиться железным заносом. Еще раз повторяю, что американцы пытаются создать для нас блокированную ситуацию на Западе, когда мы вынуждены будем либо вести войну европейскую mm-hmm. без без перспективы ее быстрого окончания. Либо будем находиться в состоянии такой полугорячей войны, когда над нами просто будет нависать постоянно растущая крупная военная группировка. При этом они считают, что им абсолютно все равно, потому что страдать будут европейцы, а они будут слишком купоны, Но им да. на самом деле не все равно, потому что они находятся в состоянии развивающегося экономического и политического кризиса и на самом деле они могут перенапрячься значительно раньше, чем mm-hmm. собираются перенапрячь нас.
0: Ровно поэтому, об этом пишут, поэтому, раз,
1: значит, да. мы с вами ни за час, ни за два, ни за четыре да. эту проблему не решим. Это очень сложная многогранная проблема, и, и американские планы базируются на вполне реальной оценке ситуации. Но, опять-таки, их реальная оценка ситуации, она комплементарна американским интересам, точно так же, как наши комплементарна нашим интересам. Мы говорим, в этой ситуации мы можем выиграть, значит, выиграем. Они говорят, в этой ситуации мы можем выиграть, значит, мы выиграем.
0: Ростислав Ищенко был с нами. Уважаемые слушатели, я вижу все ваши сообщения, но не хватило времени на этот блиц. Я думаю, что на следующий раз мы это обязательно оставим. Далее информационный выпуск.